0: День в истории. 16 апреля 1886 года родился Эрнст Тельман, выдающийся деятель германского и международного рабочего движения, лидер немецких коммунистов в 1925–1944 годах. 16 апреля 1905 года создается первый в России профсоюз – Союз рабочих печатного дела. Так, либеральные кадеты относили возникновение профсоюзов в России к 1906-1907 годах. При этом за исходный пункт брали установление царем 4 марта 1906 года временных правил о профессиональных обществах. Кадеты не признавали самочинные революционные профсоюзы, возникшие на гребне мощной стачечной борьбы 1905 года и считали законными лишь чистые, санкционированные царским правительством профессиональные объединения рабочих. В свою очередь меньшевики истоки профессионального движения усматривали в классах взаимопомощи, в институтах цеховых старост, в так называемых зубатовских организациях, насаждавшихся царским правительством, а себя представляли непосредственными организаторами профсоюзов. Большевики же во главе с Владимиром Ильичем Лениным утверждали, что профсоюзы – это не продолжение обществ взаимопомощи, страховых и больничных касс, института цеховых старост или полицейских союзов зубацкого типа. Это новые организации пролетариата России, возникшие на гребне развернувшегося в 1905 году стачечного движения. Профсоюзы были открытыми массовыми, классовыми объединениями рабочих и строились по производственному признаку. 1917. Да здравствует социалистическая революция. 16 апреля или 3 апреля 1917 года в 23 часа 10 минут поезд прибывает на перрон финляндского вокзала Петрограда. Информация правды. В 11 часов 10 минут подошел поезд, вышел Ленин, приветствуемый друзьями, товарищами по давнишней партийной работе. Под знаменами партии двинулся он по вокзалу. Войска взяли на караул. В царской комнате вокзала его уже ждали представители Петросовета во главе с Чейдзе. Дальнейшее же выписует Николай Суханов. Цитата. Во главе небольшой кучки людей, за которыми немедленно снова захлопнулась дверь, в царскую комнату вошел или, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изябшим лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чейдзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чейдзе произнес следующую приветственную речь. Мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось. Осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок царской комнаты, а потом, уже совершенно отвернувшись от делегации исполнительного комитета, ответил так. «Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие, я счастлив приветствовать... В вашем лице победившую русскую революцию. Приветствовать вас, как передовой отряд всемирной пролетарской армии». Конец цитаты. Встреченный многотысячным «Ура!» Ленин выходит на ступеньки вокзала. Ему помогают подняться на броневик. Он потоптался на площадке у пулеметной башни, словно проверяя машину на прочность. И только сняв котелок, Владимир Ильич начинает говорить. Информация правды Стоя на броневом автомобиле, товарищ Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положившим начало социальной революции в международном масштабе.